0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute möchte ich mit dir über ein etwas ernsteres Thema reden, worüber ich schon mal ein YouTube-Video gemacht habe. Und zwar geht es um... Schwangerschaftsabbruch oder auch Abtreibung. Der Anlass dazu ist, dass am Wochenende, also am Samstag, der Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung war. Und ich auch schon mal in der Vergangenheit in einem YouTube-Video darüber geredet habe, wie da die aktuelle Gesetzeslage ist. Und ich finde, es ist zwar irgendwie ein bisschen ein Tabuthema, aber ich ähm, würde mir wirklich wünschen, dass man einfach offener mit diesem Thema umgeht und ja, auch Frauen, die schon abgetrieben haben, nicht das Gefühl haben, sie seien vielleicht ein Mörder, was mir tatsächlich manche geschrieben haben oder es ist etwas ganz Negatives, wenn man sich dazu entscheidet abzutreiben, denn darum geht es ja bei der Selbstbestimmung, dass man einfach selbst entscheiden darf, was mit seinem Körper passiert und ob man eine Schwangerschaft durchführen oder vielleicht auch abbrechen möchte und ich würde sagen, ich starte mal diese Folge mit einer kleinen Audioaufnahme, die ich von einer Zuschauerin bekommen habe, die abgetrieben hat und sie erläutert mal, wie das Ganze so für sie war.
1: Hi, ich bin Mandy, ich bin 25 und ähm, es geht ja heute um das Thema äh, ungewollte Schwangerschaft und Abtreibung. Kein einfaches Thema auf jeden Fall. Ähm, ich bin selbst persönlich damit schon in Berührung gekommen und habe auch gemerkt, dass es in der Gesellschaft total tabuisiert wird und ich finde, es ist einfach wichtig, dass man darüber redet, weil man kann so vielen Frauen einfach, in die, die in der Situation sind, einfach weiterhelfen. Zu der ungewollten Schwangerschaft ist es bei mir gekommen mit 16. Mein Freund und ich haben halt äh, zu dem Zeitpunkt äh, bei der Verhütung einen Fehler gemacht und ich habe auch keine Pille äh, genommen mit 16. Dann kam halt die ersten Symptome, dass mir übel geworden ist und äh, dass ich erbrochen habe und dann habe ich halt dieser Verm diese Vermutung meiner Mutter mitgeteilt. Die ist mit mir zusammen im Schwangerschaftstest kaufen gegangen und dann ist er natürlich positiv ausgefallen. Ich habe dann darüber mit meinem damaligen Freund geredet und äh, wir beide haben dann beschlossen, dass wir dieses Kind nicht haben wollen, weil so viele Umstände dagegen gesprochen haben. Wir waren einfach zu jung, wir hatten beide unsere Schule nicht beendet. Wir waren uns zwar bewusst, dass wir viel Unterstützung kriegen würden, aber im Prinzip waren wir nicht darauf aus, ein Kind zu bekommen. Dann habe ich mich dafür entschieden, das Kind abzutreiben, was natürlich auch keine leichte Entscheidung war, weil wenn man ein entstehendes Leben beendet, ist es nicht es ist nicht einfach ja auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann von der Frauenärztin beraten lassen und die hatten mich auch noch mal zu Pro Familia einer Familienberatung äh, geschickt da wurde ich dann auch noch mal separat gefragt ähm, um unter welchen Umständen das passiert ist und ob ich wirklich abtreiben möchte ob ich dazu gezwungen werde oder nicht ähm, und dann habe ich mich aber wirklich dafür entschieden abzutreiben und ja dann kam es zum Termin der Abtreibung und ich habe halt eine Tablette bekommen, die den Muttermund bzw. die Gebärmutter öffnet, so dass es das halt ausgeschabt werden kann, was jetzt wirklich nicht, nicht schön klingt. Aber ähm, so ist halt äh, der Verlauf der Abtreibung. Danach hatte ich halt auch wirklich Schmerzen. Angenehm was nicht und emotional war ich auch ein bisschen instabil danach. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, war das jetzt wirklich richtig, was ich getan habe oder nicht. Das, ich denke heute auch oft drüber nach, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt das Kind bekommen hätte. Aber im Prinzip stehe ich trotzdem zu meiner Entscheidung ich damals getroffen habe, da ich äh, unter solchen Umständen sozusagen gelitten habe. Das Wichtigste finde ich ist einfach, dass man in dieser Situation wirklich jemanden zum Reden hat, der einen unterstützt.
0: Ihr hört wahrscheinlich, dass es für sie keine leichte Entscheidung war und ich muss sagen, mir läuft auch immer noch so ein bisschen ein Schauer den Rücken runter, auch wenn ich das schon öfters jetzt gehört habe, diese Aufnahme, als sie davon spricht, wie genau denn auch so eine Abtreibung abläuft und erst da ist mir auch bewusst geworden, dass man natürlich ja online fast gar keine Informationen zu diesem Thema findet. Und darum geht es auch so ein bisschen, denn aktuell ist es wirklich schwer, Infos zu bekommen, weil ja noch auch das Werbeverbot für Abtreibungen gilt. Also laut Paragraph 219a dürfen Ärzte nicht auf ihrer Website ausschreiben, dass sie Abtreibungen durchführen. Und ich finde das einfach ein riesiges Unding, dass es den Frauen so schwer gemacht wird, sich anständig darüber zu informieren. Und auch seit 2003 geht die Anzahl der Ärzte, die Abtreibungen durchführen, immer weiter zurück. Und selbst an Unis wird es eigentlich auch nicht mehr gelehrt, wie man Abtreibungen durchführt. Also wenn man das lernen möchte für ähm, ja, seine also berufliche Zukunft als Medizinstudent, dann muss man dann meistens ins Ausland gehen. und mir geht es doch nicht mal auch hier darum, logischerweise Abtreibungen, ja, zu beschönigen. Ganz im Gegensatz. Ich finde, man sollte wirklich mit diesem Thema sehr verantwortungsvoll umgehen. Und ich finde es auch gut, dass man sich laut des deutschen Gesetzes ja auch erst nochmal beraten muss, wenn man sich dazu entscheidet, ein Kind ja, eventuell nicht zu bekommen bzw. eine Schwangerschaft abzubrechen. Da geht man dann beispielsweise zu Pro Familia und hat auch erst nochmal ein Beratungsgespräch, um einfach wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Denn ich habe auch einige Nachrichten bekommen von Frauen, die abgetrieben haben und die gar nicht mit diesem Gefühl der Leere danach klargekommen sind und ich glaube, es ist wirklich einfach ein super schweres Thema. Und wenn ich vielleicht auch eins nochmal an dieser Stelle sagen kann, ist auch einfach die Wichtigkeit von Verhütung. Also, dass man da wirklich aufpassen sollte und auch gucken sollte, dass man die richtige Verhütungsmethode findet, die zu allem perfekt passt. Es gibt ja wirklich aktuell sehr viele Methoden. Ich muss gestehen an dieser Stelle. Ähm, ich gucke da auch immer noch und habe jetzt auch nochmal einen Termin bei der Frauenärztin gemacht, weil ich mir gerne mal den Kupferperlenball ansehen möchte, also diese Verhütungsmethode, ob die vielleicht für mich ja in Frage kommt. Ich habe ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ein Hormonpflaster genommen habe, was aber für mich einfach nicht das Richtige war und ansonsten verhüte ich natürlich sonst auch dann auf jeden Fall mit einem Kondom, aber ich würde mich auf jeden Fall besser fühlen, glaube ich, wenn ich ähm, auch einfach noch ein Verhütungsmittel hätte, was ich einfach ähm, anwenden kann. Aber gerne hormonfrei einfach, weil ich das nicht möchte, tatsächlich, dass ich Hormone, ja, zusätzlich nehme. Ich bin eigentlich meistens in meinem Leben ganz gut ohne klargekommen und merke schon sehr den Unterschied in meinem Wohlbefinden, sobald ich mit Hormonen verhüte. Und ich meine, natürlich kann auch immer wieder etwas mal passieren. Und ähm, dann kann, wie gesagt, natürlich eine Schwangerschaft entstehen. Und ich glaube, man muss da wirklich einfach ja verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen und sollte sich da aber auch keine ja, zu großen Vorwürfe machen, sondern wirklich einfach sehr erwachsen an diese Situation rangehen. Was aber natürlich jetzt auch leichter gesagt als getan ist. Ich muss gestehen, ähm, ich war noch nie in dieser Lage, aber hatte schon öfters, ja, Berührungspunkte, ähm, ja auch, sagen wir mal, in meinem Bekanntenkreis mit verschiedenen Problemen, wenn es um Verhütung oder halt ja auch das Thema Kinder geht und finde es aber einfach heutzutage unglaublich traurig, dass wir da in Deutschland ja immer noch so ein bisschen hinterherhängen und dass einfach dieses Thema Abtreibung so negativ ähm, ja ausgeschrieben sozusagen ist, was ich halt einfach ja unglaublich traurig finde. Auch, ähm, was mir da Frauen geschrieben haben, wie sie behandelt oder angeguckt wurden, als sie sich dann dafür entschieden haben, eine Schwangerschaft abzubrechen. Und deswegen, ja, vielleicht an dieser Stelle einfach mal noch das Thema mal aufgreifen, auch gerne mal wirklich mit Freunden darüber reden, einfach um das so ein bisschen zu enttabuisieren und dass man das einfach nicht verheimlichen sollte, wenn man vielleicht mal abgetrieben hat, sondern eher einfach die Möglichkeit nutzen, eine Konversation zu führen und vielleicht auch anderen jungen Frauen zu helfen durch das, was man durch vielleicht diese Sache auch gelernt hat. Aber für mich heißt sexuelle Selbstbestimmung ja nicht nur, dass man über seinen Körper bestimmt und auch vielleicht entscheidet, ob man denn ein Kind behalten möchte oder nicht, sondern auch, dass man sich und seine Sexualität kennenlernt und aber auch den Mut hat, zu sagen, was man möchte. Und das habe ich ja auch schon des Öfteren angesprochen, dass man wirklich ja mit seinem Partner ehrlich ist im Umgang und dass man auch da darüber spricht, was einem gefällt und vor allem aber auch natürlich, was einem nicht gefällt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, um natürlich auch zufrieden zu sein in einer Partnerschaft oder, wie gesagt, ich glaube heutzutage, so sehe ich das zumindest, das muss man ja auch nicht zwingend immer in einer festen Partnerschaft sein. Es gibt so viele andere Möglichkeiten oder <lacht> ja Modelle, sagen wir mal so, wie man denn auch trotzdem vielleicht glücklich sein kann ähm, oder was vielleicht gerade mal in das eigene Leben besser passt als eine feste Beziehung. Aber ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man ja ehrlich ist und den Mut hat, auch darüber zu kommunizieren. Ein weiteres Thema, worüber ich mich letzte Woche sehr intensiv unterhalten habe mit einer YouTuberin, ist das Thema Bisexualität bzw. auch ja LGBTQ, also lesbian, gay, bisexual, queer. Ich glaube, jetzt habe ich alle Oh, und Transsexual. Das ist sozusagen ähm, die lange Form von LGBTQ. Und darüber habe ich mit Anna Valentina geredet und sie erzählt jetzt auch noch mal, wie sie denn ja, gemerkt hat, dass sie auch auf Frauen steht.
2: Also, ich glaube, gemerkt habe ich das schon relativ früh, aber irgendwo habe ich es mir auch nicht so richtig eingestanden. So, ich hab, wollte es ja auch am Anfang nicht so haben. Ich dachte, es wäre halt nur so kleine Schwärmereien und dann mit so 14, 15 habe ich so richtig gemerkt, so, okay, so dass ich halt auch so Crushes auf so irgendwelche halt weibliche Personen yeah. haben Und ich war dann halt im Auslandsjahr in Amerika. Und da war es halt so, dass es halt in meinem Theaterkurs halt eine Gay-Community gab, mehr oder weniger. Also da waren also halt so zehn Leute oder so in dieser ganzen Theatergruppe, die halt irgendwie bi oder schwul oder irgendwas so waren. Und da habe ich halt zum ersten Mal so richtig gemerkt, so hey, es ist so voll okay irgendwie und so, du bist nicht allein und es ist nicht weird und blablabla, bla bla, weil halt zu Hause bei mir in meinem, ich sag mal, kleinen Ort mm -hmm. ähm, hier in München, es gab halt wirklich niemanden und ich kenne auch bis heute, glaube ich, nur so eine Person, die sich auch erst vor Endkurzem geoutet hat, die halt wirklich irgendwie so LGBT war und es war halt irgendwie so für mich so, klar wusste ich, dass es halt so Leute gibt, irgendwie so aus so Filmen, die so schwul sind oder so, <lacht> aber so, ich dachte halt nicht, dass es halt, irgendwie so richtig bei mir. Ist yeah. Ist irgendwie ein bisschen schwierig zu erklären. Aber auf jeden Fall, ähm, als ich dann wieder zurückkam, also in Amerika, habe ich dann dieses Live eigentlich so ein bisschen so ausgelebt. Ich war da auch zum ersten Mal richtig verliebt in Mädchen, wo wir halt auch so was hatten und habe also halt meine ganzen, ich sag mal, ersten Erfahrungen, yeah. ersten Malen und so weiter halt in Amerika gehabt, weil halt dort so die Leute, mit denen ich halt, also von denen ich umgeben war, halt viel offener und viel reifer mit dem Thema umgegangen sind als halt bei mir zu Hause. Und dann kam ich halt zurück und das wusste halt nur so, ich glaube, eine Person, der ich das so richtig yeah. erzählt habe, oder zwei Leute von zu Hause. Und dann hat es halt nochmal ein Jahr gebraucht, oder ein bisschen mehr, bis ich halt mich in Deutschland dann so geoutet hat
0: ich muss gestehen, das Thema war für mich relativ neu. Ich habe das erste Mal so ein bisschen damit zu tun gehabt oder mich persönlich mehr damit auseinandergesetzt, als ich mal beim Feiern gehen von einer Frau angesprochen wurde. Und mir ist dann einfach aufgefallen, dass ich ja logischerweise oder beziehungsweise, dass ich einfach noch nie Gefühle für eine Frau hatte und deswegen aber auch noch nie ja sexuelle Berührungspunkte mit einer Frau hatte. Und wollte das Ganze dann mal so ein bisschen, ja, kennenlernen oder auch mal einfach so aus Erfahrung wissen, wie es denn sich anfühlt, wenn man vielleicht dann für eine Frau etwas empfindet, also und wie der Unterschied vielleicht auch ist oder was auch ein bisschen die Probleme von Frauen sind, die vielleicht dann merken, dass sie, ja, auf Frauen stehen, welche Probleme man da am Anfang hat und... Ein Thema, was ich auch ganz spannend fand, als ich mit Anna Valentina geredet habe, war das Thema Kinder. Gerade auch, wenn man vielleicht noch an die Eltern denkt, die sich ja auch erstmal wünschen, dass ihre Tochter vielleicht dann irgendwann ein Kind bekommt und sie Großeltern werden können. Das Ding ist bei
2: mir so, ich meine, ich bin halt echt jung. so Ich ja, weiß nicht, ob ich jetzt mit Mann, mit Frau, was auch immer So ich habe halt allgemein nicht so den großen Kinderwunsch. Also ich bin halt so, wenn ich Kinder will, dann eher spät so. Und du kannst ja mit einer Frau auch Kinder bekommen, ja. also Kinder adoptieren. Aber meine Mom, also meine Mom kommt ja aus Mexiko und ist halt, also sie ist halt religiös so, aber mhm. sie ist nicht konservativ ja. eigentlich. Und bei ihr war es halt schon so, dass sie halt meinte so, ja, also ich liebe dich und so. Also sie war jetzt nicht irgendwie sauer oder traurig, aber sie meinte so, sie braucht ihre Zeit, um das halt ja. so ein bisschen zu verarbeiten. Aber es hat sich dann halt endschnell gelegt. Also endschnell nach so einem Monat oder so war es kein Thema mehr. Aber bei ihr war es halt so, so ja, weil sie wünscht sich eigentlich schon, dass ich halt eine Familie kriege und Enkelkinder ja. und sowas. Und da kommen
0: wir vielleicht auch noch mal ein bisschen kurz auf die Politik zurück. Denn da ist mir auch wieder ein bisschen ja aufgestoßen, wie unfortschrittlich da zum Teil die Politik in Deutschland ist. Oder dass es einfach immer noch sehr viele Politiker gibt, die sich ja, diesen Thema einfach negativ äußern oder die zwar sagen, sie tolerieren es, aber auch ganz klar deutlich machen, dass es einfach nicht ihre Meinung ist. Und das finde ich unglaublich schade, dass es heute immer noch so ist, dass die ja Liebe oder vor allem auch die Ehe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Paaren ja von einigen Politikern in Deutschland toleriert wird, aber nicht wirklich akzeptiert wird. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass sich in Zukunft da noch mehr tut und dass man da einfach auch mehr Rückenwind bekommt, weil es einfach heutzutage ja für mich etwas ist, was normal sein sollte und wo man auch einfach Offenheit zeigen sollte. Also dass man da nicht mehr sich verschränkt und sagt, die Ehe ist nur etwas zwischen Mann und Frau, denn die Ehe hat ja auch ganz viele rechtliche Vorteile. Und ich finde, die sollten dann nicht nur ja Paare ähm, sozusagen nutzen dürfen zwischen Mann und Frau, sondern auch gleichgeschlechtliche Paare. Und tatsächlich eine verrückte Anekdote vielleicht an dieser Stelle. Gerade wenn ich jetzt dieses Video aufnehme, ist Mittwoch. Und <lacht> ich habe, glaube ich, noch nie, also auch als ich das Video mit Valentina gedreht habe, hatte ich ja gesagt, dass ich noch nie so Berührungspunkte auf... Sagen wir mal, eine sexuelle, erotische Art und Weise mit einer Frau hatte. Aber heute habe ich das erste Mal eine Frau geküsst. Und ja, das kam auch so ein bisschen auf eine komische Art und Weise zustande. Aber wir beide hatten so dann für uns auch gesagt, okay, lass das einfach mal machen. <lacht> ja, dann haben wir es auch mal, sagen wir, von unserer Bucketlist abgehakt und irgendwie ist es ja auch mal ganz spannend und vielleicht auch mal ganz cool, gerade unter, sagen wir mal, Freundinnen, weil man sich ja auch untereinander Feedback geben kann. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich schön, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der Unterschied war für mich jetzt riesig. Also es gibt ja eigentlich auch keinen wirklichen Unterschied, weil... Lippen sind ja Lippen. Und ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, den man küsst, ist ja tatsächlich irgendwie auch fast egal. Ähm, ich habe auf jeden Fall kein Herzkribbeln oder kein Herzrasen gehabt oder habe mich jetzt auch nicht verliebt gefühlt, weil es einfach meine Freundin ist, die ich kenne und aber auch mag. Aber es hat mir so ein bisschen diese Hemmschwelle genommen und hat irgendwie gezeigt, dass es ja wirklich einfach nur ja, ein anderes Geschlecht ist, was aber an sich keinen großen Unterschied macht. Und es gibt auch einen Song von Macklemore, der heißt Same Love. Und ich finde, der gibt das immer ganz gut wieder, weil es kommt ja am Ende auch darauf an, ja, dass man jemanden liebt und gar nicht mal, wen man liebt oder warum, sondern Liebe für jemanden entsteht ja einfach. Oder diese Woche habe ich auch wieder mit jemandem gesprochen, der zu mir gesagt hat, er sei sapiosexuell was so viel bedeutet, dass man sich nicht zwingend ja von dem Geschlecht irgendwie angezogen fühlt, sondern eigentlich von dem Intellekt einer Person. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt von mir auch behaupten würde, jetzt vielleicht nicht so direkt, aber ich finde es auf jeden Fall sehr anziehend, wenn jemand smart und gebildet ist. Und das zeigt aber auch wieder, wie viele Arten es vielleicht gibt oder wie viele Möglichkeiten es gibt, auch zu beschreiben, auf wen, auf was man steht und dass man da einfach ein bisschen offener sein sollte. Und ja, ich fand das irgendwie für mich jetzt heute mal eine ganz coole Erfahrung, wie es einfach ist, das gleiche Geschlecht sozusagen zu küssen. Aber wie gesagt, mir wurde auch so ein bisschen ja nicht die Angst genommen, sondern weil es gibt ja eigentlich keinen Unterschied. Und Deswegen vielleicht an dieser Stelle, küsst doch einfach mal eine gute Freundin oder seid da einfach ein bisschen offener. Ähm, es ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und am Ende merkt man halt auch logischerweise, dass es das ja überhaupt nicht schlimm ist, sondern dass es das einfach mal ganz interessant sein kann, wie es auch ist, das gleiche Geschlecht ähm, zu küssen oder sich ein bisschen näher zu kommen. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich irgendwann nochmal, warum ich das ähm, Ganze gemacht habe oder wie es so dazu kam, aber wie gesagt, ähm, das vielleicht zu meiner Woche, die anscheinend doch sehr <lacht> aufregend gefühlt war und ja, die sich mit sehr vielen Themen einfach befasst hat. Es gibt echt einiges, was mir generell gerade durch den Kopf geht, aber ähm, auch an Themen, die ich noch behandeln möchte, ich finde es auf jeden Fall gerade sehr, sehr spannend, vor allem mich auch mit, sagen wir mal, frauenspezifischen Themen ein bisschen auch auseinanderzusetzen oder noch mehr aus der weiblichen Perspektive heraus Themen zu betrachten. Ähm, es sind auch noch so ein paar andere Dinge auf meiner, sagen wir mal, Bucketlist, die ich gerne ja, thematisieren möchte. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel Brustvergrößerung oder auch Brustverkleinerung, ähm, weil ich glaube, es gibt leider sehr viele Frauen, die ihre Brüste nicht mögen und dazu werde ich auch noch mal mehr eine Interviewpartnerin suchen, aber ich freue mich auch auf Feedback von dir zu weiteren Inhalten die ich vielleicht mal ansprechen soll. Und ansonsten kann ich dir auch ans Herz legen, nochmal mein YouTube-Video zu schauen zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Da habe ich das Ganze noch ausführlicher ein bisschen auch erklärt. Und auch das Video mit einer Valentina ist wirklich auch sehr sehenswert. An dieser Stelle bedanke ich mich dann fürs Zusehen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und ja, ich hoffe, dieser sehr ehrliche, aber auch ein bisschen ernste Podcast hat dir gefallen.